0: Retrato Hablado, programa número 5, Carlos Mérida, para el jueves primero de mayo, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Carlos Mérida Un reportaje a cargo de Elvira García. A partir de su estancia en México, Carlos Mérida realiza diversas actividades relacionadas con la pintura. En 1923, por ejemplo, decora la biblioteca infantil de la Secretaría de Educación Pública y por ese mismo año funda con otros artistas el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México.
1: ¿Usted asimilar y amar, si se puede decir esto, una lucha artística y política, bueno, artística, yo diría, ¿no? que no es la de su país, es decir, digo, yo le puedo decir que ahorita su país es México, porque usted vive en México, ama México, entonces, pero usted acababa de llegar en ese momento, tenía dos años o una cosa así de llegar en Me- a México.
2: Yo nunca sentí las diferencias porque había yo conocido a México desde hace mucho tiempo y porque cuando yo llegué, ya le dije a usted, la diferencia la pasamos en un río que no tiene agua, la pasamos a pie. Salimos de Huehuetenango y hay Chiapas uh-huh. Es igual, hay chamulas, son, son mayas. Más adentro hay chichimecas uh-huh. y más por allá hay de otros indígenas. No hay diferencia, entonces entonces no, no existe. Claro. Soy, mire, soy mexicano porque aquí dicen que sea yo mexicano. Muy bien, me siento feliz de ser mexicano. Pero pero es una tierra que bien podrían anexar a Guatemala, a México, y estaríamos igual, ¿verdad? Sí, una Es una lástima que no tengamos un país hasta, hasta Colombia, tal vez ahí comienza a diferenciarse un poquito. Sí. <risa> es muy gracioso, ¿no?
0: Poco a poco empiezan a surgir posibilidades de exponer la obra que desde 1910 había comenzado en Guatemala y posteriormente en Europa y también en México. Corrían los años de 1924 y ya en Nueva York su obra empieza a reconocerse. Cuatro años antes había nacido su hija Alma y en el mismo año de 24 nació Ana, su segunda hija, quien posteriormente ha de ocupar un lugar importante en el movimiento danzístico mexicano. Para 1927, Carlos Mérida hace su segundo viaje a Europa. Se instala en París y reinicia su amistad con Paul Klee y Jean Miró e inicia el ciclo de pintura abstracta, según lo consigna Armando Colina en los datos biográficos publicados en la plaquette de la Galería Arville.
1: Su segunda estancia en París se registra en 1927. Yo eh,
2: estudiando, iba, iba a París muy a menudo.
1: ¿Qué le ofrece ahora París a 17 años de distancia, es decir, de la primera vez que eh, viaja usted? Me,
2: tengo grandes impresiones de París, pero no me interesa regresar. En el momento no hay todo lo que yo vi de una unidad pictórica. ...como fue cuando la creación del cubismo... ...entonces hubo una unidad en favor de un de, de un eh, movimiento pictórico... ...que estaba desplazando al movimiento pictórico anterior... ...que era el, el, el impresionismo... ...ahorita no lo hay... ...entonces yo he pasado muchas veces por París... ...me acuerdo de esto, del otro, voy a los cafés... ...recorro el, el, los campos Elíseos voy a ver a las desnuditas al, allá al, al, Balta, al Barán ya es muy familiar para mí eso y, y poco interés París es muy hermoso uh-huh. me gusta más Italia tiene más sentido, más hondura cada pueblo italiano uh-huh. es, es, es no está mistificado París ya uh-huh. es cosmopolita pero eh, se ha vuelto muy turístico ...ha perdido sí. su sentido para mí... Uh-huh. ...para mí, no sé para otros.
1: Sí. Yo le preguntaba esto en relación a su... ...a su segunda llegada a París... ...que se registra en 1927... ...si había alguna diferencia de... ...de sentimiento o de... ...o de impresión de usted hacia esa ciudad... Claro la ...de mía. la primera vez.
2: Seguro que sí. Era muy diferente. Ya se estaba trabajando, entonces... ...otras tendencias pictóricas... ...ya después eh, estaba el Bauhaus alemán... ...estaba el, el Stig, el holandés... ...entonces ya había... ...manera de diferenciar cierta, ...una punta de tendencias... ...que existían... ...de las cuales... ...yo sacaba bastante... Eh, ...bastante raja de todo aquello... ...aprovechaba yo mucho eso... ...pero ya con una conciencia mayor... ...de lo que es la pintura... ¿verdad? Tenía yo uno mucho más cultura. Ya sabía yo diferenciar qué era lo bueno y qué no era lo bueno. Mire, ahorita, por ejemplo, me están falsificando mucho mis pinturas. Y aquí las traen. Entonces, lo que hacemos es pegarle un papel por detrás. Decir, esto está mejor hecho que yo, pero esto es una falsificación. Y la falsificación cae en poder... Eh, eh, de, de un fraude, que es un delito. Por la sencilla razón de que ahora la pintura ha tenido un auge muy muy fuerte. Ha subido mucho.
1: Sí.
2: Entonces se encuentra muy cómodo falsificarla para venderla más barata.
1: Qué bueno. ¿Y a usted qué le parece eso de que se falsifique su, su obra?
2: Es un medio que encuentran un sí. modus vivendi. Qué fácil. ¿no? fácil. Bueno. Muy fácil. De copiarlo, pero yo sé cuándo es mío y cuándo no es mío, sí. aquí vienen por eso tenemos que dar cuando vendemos pintura un papel que se llama eh, de autenticidad no hay quien compre una pintura cara sino un papel de autenticidad que hay que firmarlo
0: De esa segunda estancia en París, Alfonso de Nubillate, en el texto mencionado de La Plaquette, publicada por Arville, comenta. Y no es casual que las relaciones amistosas de Mérida, en París, hayan sido con los maestros de la pintura, básicamente Eclé, quien además de que fue el teórico del arte del siglo XX, abrió infinidad de caminos para la expresión, libre y espontánea, que entendió la pintura de los niños y que reinició su labor o menester artístico, desde el punto cero hasta una evolución de equilibrio y de apacibilidad totales y totalizadores. Carlos Merida, agrega Nubillate, En ese momento va concibiendo la esencia del cosmos, el misterio de la dualidad real e irreal de su ancestral pensamiento maya, y con difuminaciones exentas de literatura y de otros ingredientes de la plástica, se decide a pintar la pintura, a hacer del medio plástico la sacralización de la individualidad y, exagerando esa misma realidad, lograr el estilo definitivo, catártico, pese a la tranquilidad constructiva y lograr además la catarsis emotiva, intelectual, ontológica y del medio de trabajo. Después de su breve estancia de un año en París, donde tuvo una importante exposición en la Galería de los Cuatro Caminos, en París, en la cual exhibió acuarelas y pinturas, Carlos Mérida regresa a México, en donde expone su obra en una muestra colectiva titulada Pintura Actual, que organizara el Grupo Contemporáneos. Ya en México, asiste a la creación de la primera galería de pintura, la Galería de Arte Mexicano, que dirigiera en su primera etapa Carolina Amor y posteriormente pasara a manos de Inés, su hermana, quien habría de promover a los pintores nacionales por diversas partes del mundo, abriendo fundamentalmente el mercado norteamericano. Mérida es para la Galería de Arte Mexicano uno de sus principales pintores, a quien ha de estimular y lanzar al mercado pictórico internacional. Casi paralelamente al surgimiento de la Galería de Inés Amor, Carlos Mérida es nombrado director de la Galería del Teatro Nacional aquí en la Ciudad de México.
1: A su regreso a México, usted pinta y exhibe, en la, eh, una de las galerías donde exhibe es en la Galería de Arte Mexicano. Sí, Incluso yo, usted yo, es fundador, usted es fundador junto con Carito Amor.
2: Casi 40 años estuve yo uh-huh. trabajando en la Galería de Arte Mexicano. Uh-huh. La señora Inés Amor, yo tengo los mejores recuerdos de ella. Una persona íntegra, cariñosa, eh, movió mucho el medio mexicano ayudó muchísimo a que la pintura floreciera en México.
1: Se dice que la Galería de Arte Mexicano, y e Inés Amor concretamente, lo impulsó muchísimo a usted, a no solo a nivel nacional, sino internacional, porque ella tenía grandes conexiones sí, con las galerías. Nos,
2: nos desenvolvimos, comenzó a valorarse, comenzó a subir de precio, podíamos ya vivir del trabajo. Ya no tenía yo que ir a enseñar a las escuelas
1: sí sobre eso quisiera que me platicara usted porque según otros pintores me han platicado Pablo Higgins y otras gentes que ah, cuando no había galerías de arte la gente los pintores exhibían en su propio taller o la gente iba a buscar los cuadros a su taller o lo que usted dice en las escuelas no iban a mostrar cómo era cómo era antes de, de poder Al principio exhibir no
2: existían galerías en la primera se apuntó la apuntó la galería de arte mexicano la señora Carito Amor que era hermana de Inés que eh, es ahora esposa del doctor Furnier. A ella no le gustó el, el asunto este, se lo, se lo pasó a Inés en los bajos de su casa. Ahí se fundó la primera, hace como 40 años. Sí. Nosotros nos acogimos a esto porque era una. Pues ya teníamos una especie de casa, ¿eh? los pintores de ese momento, en donde poder exhibir, en donde poder. ...juntarlos, platicar... ...todo eso se extendió mucho... Bueno, ...en este momento pues hay cincuenta, 100 galerías... ...entonces ya el, el mundo pictórico se ha extendido muchísimo... ...pero al principio era era muy muy parco, muy misérrimo... Uh-huh. ...pero Inés fue una de las fundadoras... ...de, de que el movimiento creciese... Uh-huh. ...había un millón de habitantes, le, le cuento esto... No teníamos 14 como ahora. Claro. Sí. Sí. Ahora es un macrocefalismo tremendo. Uh-huh. Antes podía usted salir a la calle y no pasaba nada. Habían seiscientos automóviles en la ciudad. <risa> no habían guardianes ni nada. Y era muy bonito. Hice a pasear a Xochimilco, a pie o en el tranvía. Vaya usted ahora a ver si puede. <risa>
1: En esta segunda época de su estancia en México, ¿con, ¿con qué pintores o con qué círculos artísticos se relaciona eh, usted?
2: Encontré con jóvenes ya muy capaces de pintor, con Castañeda, con, con Fernando, uh-huh. muchos... Eh, bueno, mis compañeros ya modernos, estuvimos con Mesa, por ejemplo, con, eh, con Castañeda, y otro, otro mundo ya diferente, con Toledo, ya, ya es otra cosa. Es decir, las galerías abundan. Los pintores ya tienen ahora dónde desarrollarse, dónde moverse, hacer. De manera pues que el movimiento de México está en razón directa del movimiento del mundo. Ahorita no hay una tendencia justa. ...que acuse un movimiento general. Son tentativos todos. los Estados Unidos inventan una forma... ...en Europa se hace otra cosa. Pero no tiene unidad. Por una razón. Porque el arte no es como como la técnica. Un ferrocarril de hace 50 años de vapor... eh, ...ahorita ya sería ridículo que jalase un tren de miles de toneladas, hay máquinas poderosas, el avión ya, ya facilita mucho todo esto. Así así era esto. Entonces, eh, pues, eh, la vida ha encontrado otros, otros modos, otros motivos, otras razones. Yo creo que eso es lo que está pasando. La la pintura es ondulante, en una línea ondulante. Viene una tendencia, se diluye eso, como pasó el impresionismo al cubismo. Se diluyó el cubismo, subió, ahora está bajando el cubismo, pero no encuentra qué es lo que va a a corresponder a la continuidad de todo aquello. Todavía no lo hay. Entonces, el mundo está descabezado porque no hay una cosa que, que diga esta va a ser la tendencia general, como cuando hicimos nosotros el cubismo en 1910, ¿no? sí. como cuando se hizo el impresionismo, como en la época barroca. Son periodos que dan la vuelta. Sí. Y eso no ocurre con la técnica. La técnica es una, va subiendo, va subiendo. Yo conocí los primeros aeroplanos en París. Lebrija, mexicano, se caía por ahí en París cuando iba a volar. Yo me subía en un avión,
1: tres minutos
2: por cinco francos, amarrado, deteniendo de dos palos, en Le Bourget. Ah. Eh, me llamaba la atención aquello. Sí, no se puede creer,
1: ¿verdad? Sí, pues.
2: Ahora, si su al concorde, va en cinco horas o cuatro a París.
0: Así pues, tanto la obra pictórica de Mérida como su labor en pro del arte continúan en camino ascendente que no se detiene todavía y que, al contrario, luce una fuerza y una jovialidad envidiables. Para despedir nuestro programa, leeremos un párrafo más del ensayo de Nubillate acerca de la obra de Mérida. la integración plástica, la comunicación entre los espacios pictóricos con los escultóricos, las visiones del frenesí poético, pues Mérida es un poeta a ultranza, las exquisiteces que merecían comentarios serios, la realización de grandes tableros o espacios adentro de otros espacios, la figuración de una serie de personajes inventados por el tesón y la claridad mental del artista, la invitación a la aluguración y el desborde aparente, de la fantasía, no solo lo colocaron en un sitio envidiable que fue el de la supremacía, sino que su voz potente, sus tranquilas, serenas. Graves interpretaciones de la alquimia de los viejos pueblos, con lo vibrante de los momentos contemporáneos, dieron por resultado que la geometría, en sus manos y con su talento, dejase de ser una transformación, o por mejor decir, una elaboración mental o una fórmula matemática, sino que ahondó en lo interno de la corporeidad y así sus trabajos, casi todos de pequeño formato, con lo que demostró a sí mismo que el tamaño es lo menos importante, ya que lo que cuenta es el resultado. Eran y prosiguen siendo arte y artesanía, matemática del orden y desborde, hasta un límite genial del lirismo y de la adversidad. Esta fue la quinta parte del programa sobre Carlos Mérida. Le invitamos a escuchar la sexta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó...
2: Retrato Hablado.
0: Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.